0: ¡Hola! Bienvenidos al cuarto capítulo de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y estoy muy emocionada por el capítulo de hoy porque hoy tenemos a nuestra primera invitada, a Caro Durán. Caro es mi amiga hace ya tres años. Ella estudió Arte Culinario y Administración de Bebidas y Alimentos. Es una mujer emprendedora y además es mamá. Entonces, en este capítulo hablamos sobre la realidad de emprender y cómo se puede crear ese balance en su vida siendo emprendedora y también siendo mamá. Y me gustó mucho este capítulo. Van a conocer la historia de cómo empezó su emprendimiento, algunos momentos difíciles que hubo en el camino. También nos da tips y consejos para las personas que queremos emprender y que no tenemos idea por dónde empezar. Y además me pareció súper lindo cuando nos habla un poco sobre cómo crear ese balance en su vida. Ella está emprendiendo junto a su novio. Entonces nos habla también de cómo es la realidad de eso y cómo cambió todo también cuando tuvieron a su hija. Así que vamos a empezar, espero que les guste este capítulo. Hola Caro, ¿cómo estás? Qué emoción tenerte aquí, muchas gracias por participar en este podcast. Te cuento que eres la primera invitada de Crea tu Balance Podcast, <risa> así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo te invité para que hablemos específicamente sobre tu emprendimiento, que se llama Dough, que son unas masas de galletas deliciosas, no saben, en verdad que... Las galletas son muy ricas. Igual después nos cuenta un poco más, Caro, sobre, sobre todo. Y recién abrió su local, entonces quiero que nos cuente un poco sobre cómo empezó el emprendimiento, qué fue lo más difícil de hacerlo, que nos des tips, por si acaso hay personas aquí que están escuchando que quieren emprender, pero también Caro es mamá de Flor, y hace poquito cumplió ya un año, y quiero que nos cuentes también un poco sobre ese balance de seguir tus sueños de emprender y al mismo tiempo cumplir este rol como de mamá, entonces en verdad hay un montón de temas que, que quiero que hablemos hoy, que, <risa> eh, para empezar, o sea, no sé si te acuerdas, pero yo estoy dando de recordar cuando nos conocimos, y nos conocimos hace ya tres años, tres años, Wow. Sí, y, y tú tenías una cuenta de Instagram que se llamaba What the Fork. Ajá, sí, Entonces... nos conocimos en, en, en el concurso de, de Food Bloggers de, sí. de Ecuador.
1: Y Ajá. a ti te invitaron y ahí empezamos a hablar y yo te dije que había visto tus videos de YouTube por full tiempo y ahí empezamos ah. como a... A conversar. Sí, esas amistades,
0: esas amistades virtuales. Y por eso también, sí. bueno, quería empezar un poco por ahí. O sea, ¿por qué empezaste esta página de Instagram? ¿Cuál era como tu objetivo? ¿En qué se ha convertido uh -huh. ahora?
1: Bueno, eh, primero gracias por, por invitarme. Me encanta en verdad estar aquí. Eh, aparte de, de conocernos virtualmente y ahora ser amigas, eh, igual soy tu fan, así que me encanta que me hayas invitado. Eh, la verdad, bueno, como tú sabes, yo empecé este... Esta página de Instagram. Y empecé para el concurso de Foodblogging literalmente me creé ah, la página yeah, para yeah. eso o sea antes de eso yo tenía mi, mi página de Instagram privada nada más y me creé eso para entrar a este concurso porque me encantaba todo lo de la fotografía de, de alimentos y además yo soy chef entonces me encantaba subir mis recetas y todo y dije es una muy buena oportunidad para empezar y así es como empecé y creo que más o menos como por un año y medio o dos años solamente hice eso, solamente recomendaba restaurantes, eh, subía recetas y cuando llegó la pandemia, yo todavía tenía el usuario como Wataford, huido. cuando llegó la pandemia empecé a subir más recetas y empecé a mostrar más mi cara y la gente empezó como a empatizar muchísimo más conmigo, se empezó a sentir más identificada y a mí me gustaba muchísimo la respuesta que estaba teniendo de las personas. Empecé a subir recetas súper simples, literalmente, de cómo hacer arroz en tu casa. Todo el mundo estaba encerrado y había gente que no sabía cómo hacer muchas cosas, no sabían cocinar. Entonces es la manera en la que empecé como a, a, empe o sea, a salir más. Después de eso, eh, realmente me di cuenta que, que me gustaba muchísimo compartir sobre mi día a día, sobre mi vida. En esa época yo estaba embarazada. Había un montón de chicas que me empezaron a seguir porque yo estaba hablando sobre mi embarazo y, y sobre tips de embarazada y como ese tipo de cosas. Y me gustó, me gustó muchísimo más. Obviamente en ese entonces no estábamos saliendo a ningún lado a comer, a todos los restaurantes estaban cerrados. Uh -huh. Entonces como empezó a tomar ese, ese giro mi página, eh, y se convirtió mucho más en una página de lifestyle puede ser, pero de maternidad, de, de todo mi proceso de convertirme en mamá primeriza, de mi día a día, de la
0: cocina, de lo que hago. Entonces, eh, en eso es de lo que se ha convertido. Sí, qué cool, o sea, creo que tienes mucha razón con eso, de que las redes sociales, en verdad que cuando muestras tu cara y ya muestras un poco más tu día a día, la gente al final quiere conocerte un poco más y al final puedes conectar mejor así, entonces sí te entiendo, y o sea, a mí me pasó también parecido en el sentido de que al principio yo tampoco tenía como mi cara, entonces era solamente fotos de comida uh -huh. y todo, que igual es algo súper cool. En verdad que yo creo que todo el mundo en la pandemia estaba buscando así cómo hacer pan, cómo hacer esto. O sea, todo el mundo tenía full tiempo que antes, digamos, no teníamos. Y uh -huh. eso se me parece muy cool. Y también tu experiencia eh, embarazada y todo. O sea, es algo que eh, me encanta poder seguir como el camino de otra persona también. Es como que te prepara uh -huh. un poco también. Y si tú estás pasando por lo mismo, mucho mejor. Uh -huh. Entonces, sí. sí. Y, y bueno, entonces cuéntanos ahora un poco de cómo empezó eh, Dow, eh, si es que siempre supiste que querías emprender o hacer algo tuyo, porque como dices que eres chef, eh, quizás siempre tuviste como una idea de quiero sacar mi producto algún día, o fue un poco que se fue dando, cuéntanos uh -huh. un poquito cómo fue eso. Bueno, yo creo que cuando estamos en la universidad, yo
1: diría que la gran mayoría pensamos en quiero tener mi propia cosa, cuando salga uh -huh. voy a emprender, no quiero trabajar para nadie, quiero ser mi propio jefe quiero crear <ríe> mi, mi empresa, o sea como creo que muchos, yo he escuchado mucho esto especialmente de, de estudiantes de, de mi carrera la mayoría de personas que estudian astronomía quieren tener su propio negocio, nunca estás durante toda la carrera pensando, ay quiero trabajar siempre para tal persona o sea como uh -huh. no, es, no es el pensamiento común. y siempre, yo siempre quise tener algo mío propio y realmente lo veía muy a largo plazo eh, yo quería, mis planes eran salir de la universidad, eh, seguir trabajando un poco más para hoteles Me quería meter de lleno a cadenas hoteleras y como tener la oportunidad de crecer en alguna cadena hotelera uh -huh. muy grande Y sí, decía como sí voy a emprender y sí voy a tener algo mío, pero lo veía muy lejano Cuando antes de, de yo tener el emprendimiento que tengo ahora, recién graduada Me puse una como cafetería tipo snack bar con mi mamá y con mi tía era la primera vez que emprendía haciendo una inversión, fue chiquita la inversión realmente, pero fue una inversión nos metimos a poner esta cafetería chiquita en unas canchas que, que quito porque nos llamaron y nos dijeron necesitamos que haya comida, la gente se muere de hambre, salen mm. de jugar fútbol y quieren comer, entonces nos vendieron como súper linda la idea y dijimos de una, pongámonos y la verdad nos fue súper, súper mal, o sea, no fue no. para nada lo que esperábamos, uh -huh. eh, casi no vendíamos, entonces, ¿cuándo te pasa eso? Se siente tan feo, es una decisión mm -hmm. y dices nunca más, o sea, me voy a lo seguro, mejor ya, ya no emprendo, sí. eh, es, es feo, es una sensación súper fea y, y ya le pierdes así como las ganas, eh, pero como te digo, no sí. fue una inversión demasiado grande, no es que perdimos muchísima plata, salimos de ahí a tiempo, estuvimos creo que siete meses eh, y ya. Y después de eso, uh -huh. yo me fui a Estados Unidos a un programa que iba a durar un año de trainee. Fue a principios del 2020, justo en enero. me fui Y el 31 de enero, cuando yo ya estaba allá, a punto de empezar mi, mi año de trainee en un Marriott de Miami, uh -huh. eh, me enteré que estaba embarazada. Uh -huh. Entonces, <ríe> sí, <ríe> fue una gran, gran, gran sorpresa. Obviamente, en ese momento se te cae todo y piensas como, ¿por qué ahorita? O sea, justo ahorita Ajá. cuando estoy a punto de empezar y todo esto. Eh, nada, entonces yo, fue un shock, fue una noticia, fue una completa sorpresa. Entonces yo decidí regresarme porque era lo mejor. Esto fue en enero, o sea, todavía me regresé los primeros días de febrero. Todavía no sabíamos mucho sobre la pandemia, no teníamos idea de lo que iba a pasar. Yo, uh -huh. o sea, agradezco haber tomado la decisión de regresarme porque estaba mucho más hacia, ok, me voy a quedar y voy a trabajar el tiempo que pueda y luego me regreso. Ya, yeah. uh -huh. pero no, o sea, gracias a Dios tomé la decisión de regresarme eh, porque iba a ser demasiado fuerte y quería estar con mi familia, quería estar con mi novio, entonces me regresé. Entonces ya yo llegué aquí y no tenía, no tenía trabajo y no pensaba buscar ningún trabajo porque, eh, no sé, como realmente nunca se me ocurrió. Como dije ahorita no necesito, en verdad vine a, a estar tranquila, a cuidar de mí, de mi bebé y no me uh -huh. quiero ir a sacar la madre en un restaurante o algo así ahorita. Claro. Y para ese entonces mi novio estaba trabajando en un restaurante aquí en Quito. Cuando nos entramos que estábamos embarazados, eh, él empezó a buscar nuevos trabajos y nuevas alternativas porque no, no tenía un salario lo suficientemente bueno como para los tres, uh
0: -huh. entonces
1: empezó a buscar otras alternativas el 12 de marzo del 2020 él renuncia a su anterior trabajo porque tenía una nueva propuesta de trabajo en un hotel aquí en Quito súper bueno, con todos los de, eh, beneficios, excelente y él tenía que comenzar a trabajar el 15 o 16 de marzo y ese, ese fin de semana, el 14 de marzo, justo era mi cumpleaños, ese fue un sábado me parece o viernes, salimos a comer y ese fue el día en el que empezó todo, fue el día en el que uh -huh. nos, nos encerraron y que nos dijeron que, que no podíamos uh -huh. salir y toda la cosa, entonces cuando empezó, supongo que a ti te pasó lo mismo Pensamos que iba a durar muy poco, que íbamos a estar encerrados unas dos semanas, un mes, como que ya va a pasar rápido y todo volverá a la normalidad. Uh -huh. Entonces, como que el contrato de, de él se quedó medio en stand-by. Eh, le dijeron, hay que esperar, tenemos que esperar, hay que ver. Y que estaba, ya estaba firmado, pero uh -huh. no, podía, no, le, no le llamaban a trabajar todavía porque de hecho en esos primeros días eh, estaban trabajando como el 50% de la capacidad los hoteles. Claro. Y pasó un tiempo, pasó un mes, eh, un mes y medio, y claro, pues ya no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados, eh, y otra vez él seguía insistiendo con el hotel, finalmente le dijeron, ¿sabes qué? No vamos a poder finalizar la contratación, definitivamente sí, no va a haber sí, cómo. Sí, sí. Habían despedido a más de la mitad de los empleados, entonces no era lógico que contraten a una persona nueva, uh -huh. y ya, entonces, a partir de eso, eh, que fue un momento como de, de incertidumbre, de no saber qué vamos a hacer, tenemos una bebé en camino. También fue un poco un alivio porque yo sentía, ¿qué pasa si es que le dicen mañana ven al hotel a trabajar? Eh, ahorita los hoteles estaban, en ese momento estaban recibiendo los hoteles a personas con COVID o a personas que llegaban uh -huh. de viaje. Entonces, yo me moría de miedo uh -huh. porque también era una época en la que no teníamos idea de cómo funcionaba este virus y yo tenía muchísimo miedo de contagiarme eh, estando embarazada. Pero bueno, entonces empezamos a ver, ok, muy bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahorita? No tenemos trabajo ninguno de los dos, no tenemos ingresos, nuestros papás nos estaban ayudando, obviamente, porque no, no teníamos nada en ese momento, estábamos viviendo ya juntos. Y... ¿Qué hacemos? Entonces lo primero que se nos ocurrió, que era una idea que teníamos antes de la pandemia y todo, también era como un plan a futuro, era el dar clases de cocina online. Uh -huh. eh, empezamos a hacer eso, empezamos a dar clases de cocina, nos fue súper bien, nos gustaba muchísimo lo que estábamos haciendo, pero igual, o sea, había algo que, que faltaba, yo no estaba totalmente feliz eh, con eso, o sea, no era como, ok, ya, mi sueño ha hecho realidad por siempre. No, o sea, uh -huh. sí faltaba algo. Y eh, ahí es cuando empezó la idea de, de emprender y, y, y sacar dough. Porque cuando mi novio y yo nos conocimos, eh, tres años atrás de, de, de la pandemia, eh, teniendo las típicas conversaciones cuando recién empiezas a conocerte con alguien sobre cuál es su color favorito, cuál es tu música favorita, tu libro y así. Uh -huh. eh, el rato que él me preguntó cuál es mi lado favorito, yo le dije, eh, mi lado favorito es el de Ben Jerry's de Estados Unidos, del que tiene cookie dough. Y me dijo como, no puedo creer, nunca nadie me había dicho eso, también es mi helado favorito. Entonces uh -huh. ahí nos pusimos a conversar sobre eso y fue como, wow, sí, qué bestia. Ojalá hubiera en, en Ecuador, nos encanta, que no sé que ya yeah. Y después, años después, realizamos un viaje a Estados Unidos y llegamos a una cafetería que vendía cookie dough directo para comer. Entonces dijimos como, qué increíble, cómo puede existir este lugar, no puede ser, uh -huh. qué hermoso. ¿Algún día vamos a tener algo así juntos en Ecuador? Sí, algún día. O sea, se quedó Ajá. ahí la conversación. Ajá. No, no fue más allá. Y de ahí cuando ya vivíamos aquí, está, o sea, estábamos aquí en Quito otra vez, mucho antes de la pandemia igual. Un día dijimos, hagamos la prueba, veamos si podemos hacer cookie dough aquí. Porque el problema es que, no hay los, los ingredientes. Entonces, de ley tienes, tienen que ser eh, huevos pasteurizados, un montón de ingredientes tratados con calor y que, que hagan que sea seguro para comer el guquido porque no te puedes uh -huh. comer la masa de galleta que tú haces comúnmente porque puede ser peligroso. Entonces, hicimos y nos salió pésimo, pésimo, uh -huh. pésimo. O sea, tratamos de pasteurizar los huevos nosotros mismos, eh, medio se nos cocinaron, o sea, súper feo. Y dijimos, no, ok, no hay cómo, ya pues ya nada, nunca más. Y cuando ya estábamos en la pandemia, estábamos sin trabajo, no teníamos nada que hacer más que cocinar para nosotros mismos. Nos dijimos, volvamos a hacer la prueba, pero hagámoslo bien, como que investiguemos un montón. Entonces nos pusimos a investigar muchísimo sobre cómo realmente hacer cookie dough, que sea seguro para comer, qué necesitamos. Empezamos a buscar un montón de proveedores, como en verdad nos dedicamos a hacer eso. Finalmente encontramos los proveedores que necesitábamos, por ejemplo, de huevos pasteurizados que fue súper difícil de encontrar, pero sí hay. Eh, y sí, empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer pruebas con diferentes recetas, empezamos a ajustar hasta que nos encantó y dijimos como, wow, o sea, esto está impresionante y yo podía comer eso estando embarazada, entonces me, me encantaba. Para tus antojos. Eh, <risa> exacto, y era seguro para comer, entonces uh -huh. empezamos realmente a investigar muchísimo eh, sobre todos lo, los los procesos de seguridad y de tratamiento que teníamos que darles a los ingredientes para que sean seguros uh -huh. eh, y fue todo muy rápido fue como ok, sabes que está riquísimo veamos, empecemos a vender uh -huh. entonces buscamos proveedores de los envases, queríamos que sean biodegradables eh, eh, proveedores a una amiga le dijimos que nos haga el diseño entonces como todo fue súper rápido literal en tres días tuvimos casi todo y creé la página de Instagram Subí el primer post, conté en mis redes sociales, eran las suyas y empezamos a vender. Y desde el día uno fue un hit. O sea, wow. nos impresionamos la cantidad de personas que nos compraban, la cantidad de personas que nos buscaban, cuántos seguidores empezó a tener la página. Eh, nunca pensamos que iba a llegar a tanto, porque también teníamos miedo de que seamos medio los únicos a los que les guste comer masa uh -huh. cruda, digamos. O sea, no... Uh -huh. Sí, seguramente le gusta a alguien más, pero no sabíamos que era un boom. Entonces uh -huh. sí, fue impresionante ver cuánta gente nos empezó a seguir, gente que no les conocíamos, ni eran familia, ni amigos, ni nada. Uh -huh. Y nos pedían, sí, y cool. nos pedían, y nos pedían. Ajá, entonces uh -huh. empezamos con tres sabores, que era el, el de chocolate chip, el de brownie y el de fonfetti Y fue, fue chéverísimo, o sea, desde el principio nos encariñamos muchísimo con nuestro proyecto, con nuestro emprendimiento. Y cuando ya ha a funcionar todo... Empezamos a verle mucho más futuro y, y siempre, o sea, creo que ya el segundo mes o tercer mes dijimos cuando todo se calme de la pandemia y, y ya vuelvan a abrir los restaurantes, quisiéramos tener un local físico. Pero era como igual un sueño súper lejano, uh -huh. eh, porque claro, sabíamos que necesitábamos muchísimo dinero. Eh, Muchísimos planes, muchísimas cosas que son estos típicos trámites pesados que tienes que hacer y que estás procrastinando para no hacer porque es mucho trámite, es mucha cosa. Entonces sí. seguimos vendiendo eh, y todo, o sea, claro, nos ha ido muy bien, pero no, no siempre emprender es tan hermoso y tan fácil y tan lindo uh -huh. como, como parece, tienen muchas complicaciones. Entonces sí nos hemos caído muchísimas veces de las cuales hemos aprendido desde las cosas más chiquititas, de cómo tratar a los clientes, de qué hacer, de qué no hacer, hasta, ok, vale la pena sacar un préstamo. como Son decisiones grandes y que pueden afectar muchísimo el futuro de, de nuestro emprendimiento. Pero se va aprendiendo en el camino y realmente cuando las cosas salen mal es cuando más, más aprendes y más resiliencia tienes
0: sobre el futuro de, de tu proyecto. Sí, creo que, que es como, o sea, como tú lo cuentas, suena todo como súper perfecto y lindo. Mágico. Pero, ajá, todo perfecto. Pero sí creo que es lo que tú dices, o sea, y al final igual yo creo que tú lo cuentas así, pero me imagino que sí fue igual súper duro en el momento. O sea, y no me imagino como justo ahora yo estoy... Eh, estudiando, tengo una clase de bioseguridad de alimentos y hablamos full y la profesora siempre habla sobre como las, el cuidado, la contaminación, la seguridad, uh -huh. todo esto entonces, o sea, incluso con el tema básico, digamos, de, de los huevos pasteurizados, o sea, siento que es algo que no había, digamos, en Ecuador como típico este cookie, ¿no? entonces ya desde uh -huh. ahí siento que se lanzaron a hacer algo completamente, o sea no sé, igual con como ese ego. riesgo de que, ajá, quizás las personas van a, van a pensar como no es muy común acá, que no es seguro, no sé, como todas estas cosas, uh -huh. que, miedos que quizás pueden haber y no sé si hay como algún otro miedo que, que tenías en el momento de como que se lanzaron, no sé si había algo específico que tú decías, uy, quizás mejor no lo hago o algún momento donde casi ya te saliste o ya al final uh -huh. te lanzaste con todo. La verdad es que yo soy... Eh, una persona que soy súper
1: creativa y súper soñadora, pero el momento de tomar acción sí me cuesta un poco. Entonces mi novio es mucho más como ya, ahorita hagamos la acción. O sea, él uh -huh. siempre me, me empuja, me motiva, me, me empuja a hacer las cosas. Y claro, cuando ya estábamos desarrollando la receta y estaba todo bien y todo delicioso y todo, siempre te entran esos pensamientos de no, nadie
0: nos va a comprar, uh -huh.
1: <risa> nos va a ir pésimo, no les va a gustar. Eh, pucha y si alguien se enferma y si es que realmente no estamos haciendo bien las cosas y sale mal y si es que o sea mil pensamientos
0: Ajá.
1: por más de que hayamos hecho todo bien entonces siempre van a haber esos pensamientos siempre siempre uh -huh. va a haber este, este síndrome del impostor o sea es, es uh -huh. imposible inevitar, evitarlo porque de alguna manera tu cuerpo está tratando de como protegerte por si acaso uh
0: -huh. o sea
1: tu mente también entonces entonces eh, Sí me daba miedo realmente mmm, no vender, pero ahorita acordándome, no era un miedo tan grande porque hicimos una muy pequeña, una pequeña inversión. O sea, dijimos, ok, yeah. si no funciona, pues no funciona, ¿sabes? Por lo menos lo tratamos y ya. Yeah. O sea, no fue el miedo tan, tan, tan grande de, ok, no vender. Mm -hmm. eh, más adelante te, me empezó, nos empezó el miedo como, ok, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya sacamos nuestros uh -huh. productos, ya nos fue bien, ya la gente nos está conociendo. ¿Y ahora qué? O sea, hay que seguir innovando. Tenemos que sacar nuevos sabores, tenemos que sacar nuevos productos. Y sí, hubieron lanzamientos de algunos sabores que realmente no nos fue tan bien o a la gente no le gustó tanto. O que por X razón un mes no era tan bueno y no nos compraban mucho. Cosas que no entiendes. Y cuando pasan estas cosas, dices, miércoles, la cagué. ¿Qué hice mal? O sea, ¿qué pasó? No, no sé qué pasó. Algo, algo está saliendo mal. Y, y ahí te entra muchísimo miedo porque ya empiezas a poner en duda el futuro de tu, de tu emprendimiento. Y cuando las cosas salen mal, es cuando obviamente es más fácil decir ya nada. Hasta ahí, hasta ahí quedó, hasta ahí dejemos. Eh, han habido meses muy difíciles en los que realmente las ventas no son las mejores cuando teníamos todo solamente online y pedidos con delivery. Y claro, que nos cuestionamos, o sea, nos sentamos unas dos, tres veces así a tener una conversación súper seria de, muy bien, ¿qué hacemos ahora? O sea, terminamos con Dow, cerramos todo, dejamos de ahí nomás, te consigues un trabajo, yo me consigo un trabajo, eh, vendemos la marca, o sea, no sabíamos qué hacer si hubieran esos momentos súper difíciles. Eh, y, y bueno, pues, o sea, de, al, al haber tomado las decisiones correctas y al haber... Cambiado los planes y haber sido flexibles es que hemos llegado a donde estamos ahorita, porque si es que a la primera o a las 100 veces que salieron malas cosas o que no salieron como nosotros queríamos, hubiéramos dicho hasta aquí nomás, obviamente ya no hubiera do
0: o sea. Sí, y justo, bueno, ahora que estabas hablando de eso, de, de innovar, creo que eso es demasiado importante para cualquier marca, en verdad, emprendimiento, cuando empiezan algo a veces quizás te quedas como en lo seguro, porque dices, bueno, esto le va bien y te quedas ahí, pero creo que como vieron que les, o sea, fue como un éxito, quizás sí, sí te dan ganas de seguir uh -huh. creciendo y seguir haciendo cosas nuevas. Y ahora me acordé también de cuando hicieron la masa para como Navidad. la de Navidad. Uh -huh. Esa me, a mí me encantó, porque a mí también, o sea, a mí mis hermanas les encanta el cookie dough, así... Eh, como dough, pero yo, mm. bueno, también me gusta, pero yo sí soy súper fan de las galletas de galleta. hechas también. Ajá, como que horneadas, calentitas, eso es como... Pero ya eso es preferencia de cada uno. Entonces, cuando tú dijiste que esta, o sea, la masa se puede comer así, pero también se puede hornear, o sea, eso también me parece algo súper cool y, y, y que escuché en el otro podcast que había escuchado ustedes, que, que tampoco es algo fácil de hacer, ¿no? O sea, que, que la masa, la misma masa pueda hacer como uh -huh. utilizada de las dos formas. Entonces, o sea, creo que uh -huh. en general ya hay un trabajo súper grande detrás y, y un poco también te iba a preguntar sobre lo que me dices del, o sea, el logo, el diseño, los colores, como que eso, tú sientes que también se vino fácil, o sea, no fue como que, ay, no, es que, no sé, no, no porque tienes que conectar como con la diseñadora, ¿no? O sea, con la persona uh -huh. que lo está haciendo, a menos que tú te lo hagas y tú tienes la visión y lo uh -huh. haces pero no sé cómo fue un poco ese proceso para ustedes. Verás,
1: detrás de todo el proceso creativo, eh, yo creo que muchas veces, o sea, como consejo para los emprendedores, eh, cuando quieres sacar una nueva marca, muchas veces piensa como, no, tiene que ser lo mejor. Y de ley tengo uh -huh. que invertir en el logo. Y de ley tengo que contratar a un diseñador. Y, y de ley tengo que tener eh, una página web. Y de ley tengo que... O sea, como que tantas cosas que tú mismo te pones trabas para no empezar. Entonces, cuando uh -huh. nosotros queríamos empezar, sí nos sentábamos a conversar entre los dos. Como... ¿Cómo quisiéramos que se llame? Entonces fue un brainstorming rápido, pero el nombre nos vino más o menos rápido porque no queríamos que se llame DOG como masa en inglés, tal cual, porque uh -huh. sabíamos que había gente que no iba a poder pronunciar o que no iba a saber escribir, no nos uh -huh. iban a encontrar en Instagram. Entonces, como no queríamos poner el AGH, uh -huh. eh, no queríamos que tenga la palabra cookie necesariamente en el nombre, porque hay un millón de emprendimientos que son cookie algo o cookies. Uh -huh nos llegó el nombre haciendo como conversando en okay cómo cómo va a pronunciar la gente cookie do ¿Cómo dice la gente do cómo se dice okay uh -huh. D o -U. fue algo súper sencillo y dijimos en español se entiende en inglés se entiende es una es algo súper corto a mí me encantan los dos que tienen los nombres súper cortos eh, uh -huh. fáciles de pronunciar fáciles de buscar fáciles de todo entonces nos encantó y una vez que tuvimos eso, realmente lo podíamos haber hecho en Canva o diseñado nosotros mismos, pero ya teníamos esta diseñadora gráfica que es amiga nuestra que nos había hecho el diseño del logo de las clases de cocina. Y nos fue súper bien con ella y como tú dices, mm. conectamos muy bien con la diseñadora, es nuestra amiga, nos llevamos súper bien y como que nos cachó la idea de una, es súper creativa. Entonces ella nos propuso algunas cosas, fuimos cambiando hasta que terminamos con, con el logo rosado, con esa tipografía que nos encanta y abajo dice Cupido como para que se entienda de qué se trata. Entonces, eh, como que sí se dio fácil para nosotros en ese sentido, pero cuando tú quieres emprender, tienes que buscarle un buen nombre en el que te quieras, con el que te veas a futuro, que no tengas que explicarle a mucha gente qué significa, ni que tengas que estar corrigiendo faltas ortográficas o typos, como creo que es lo mientras más sencillo, mejor. Uh -huh. Y si es que lo puedes hacer tú en un principio para lanzarte, hazlo, o sea, no necesitas absolutamente nada más. Y lo otro que me decías de, la, de las masas eh, realmente creo que sí, o sea, como cualquier emprendimiento requiere muchísima, muchísimo compromiso, nosotros al hacer pruebas, o sea, tú ahorita pruebas la, la masa de galleta choco chip y es buenísima y es la clásica y es deliciosa y todo, pero detrás de eso, claro, hay un montón de investigación, de cocina, un montón de pruebas de, ok, ya la masa está deliciosa, buenazo, horneemos y pa, salían unas galletas planas o no salía es como no, no podemos decir que si es para comer y hornear si es que las galletas van a salir pésimo, o sea, entonces otra vez qué cambiamos, ¿Qué entonces obviamente si sí requiere una, una investigación y para, uh -huh. para que salga, para que la gente pueda hornear como, como tú, a ti te gusta hornear y hay personas a las que mm, les gusta comerse crudo Uh -huh. Durante la pandemia teníamos tantos clientes que, que tal vez nunca habían comido masa cruda de esta manera o que no les gustaba no les llamaba la atención. Y al probar les gustó, pero nos compraban inicialmente las galletas para poder hornear eh, las masas, para poder hornear en familia.
0: Uh -huh. Era como
1: una actividad para distraerse. Entonces creo que eso le conectó muchísimo a la gente y les conectó también muchísimo con nuestra mamá.
0: Y súper, así que ahora sí te voy a preguntar, una pregunta más difícil. No, no sé. O sea, yo quiero, tengo mucha curiosidad sobre cómo es trabajar con tu novio. O sea, cómo es trabajar con tu pareja. C cómo ponen esos límites entre el trabajo y la vida personal cuando están en la casa, hablan de trabajo o solo, o sea, un poco cómo funciona esa dinámica. Verás.
1: No te voy a pintar eh, algo hermoso y perfecto porque no es. Eh, la verdad, yo cuando, cuando, puse mi emprendimiento el anterior que te conté con mi mamá y mi tía que les adoro y que son lo máximo son unas lindas cuando terminé ese proyecto yo dije, nunca más o sea, juro que nunca más voy a meterme a trabajar con amigos ni con familia, o sea, es demasiado difícil no lo voy a volver a hacer, como decreto que nunca más, y claro, y luego ya se dio esta oportunidad, y los dos queríamos lo mismo, y los dos buscábamos lo mismo eh, no es como que nos sentamos y dijimos, a ver, queremos ponernos algo juntos, ¿qué hacemos? qué lindo, no, o sea, fue como solo se dio porque estábamos encerrados porque queríamos lo mismo, porque estudiamos lo mismo porque nos gusta lo mismo, y se dio eh, ha sido difícil, eh, muy lindo, muy, muy lindo por un lado, pero por otro lado también bastante difícil porque es difícil, valga la redundancia, eh, poner estos, estos límites que tú dices, el de ahorita no, o sea, ahorita estamos comiendo, ahorita estamos viendo una película, ahorita estamos teniendo un momento de los dos, no hablemos de negocios, es muy difícil poner ese límite. Entonces... Uh -huh. Creo que entre los dos eh, sí ha sido el más o menos crear un poco de reglas sobre cuándo sí vamos a hablar de negocios y cuándo no y cuándo también parar. Muchas veces ha pasado en un principio, ahorita ya no tanto, creo que ya lo tenemos más claro, pero en un principio sí pasaba que eh, no, no estábamos de acuerdo sobre algo del negocio, por más que sea una cosa chiquita o no muy importante, y discutíamos y luego nos enojábamos, de verdad, como pareja, porque obviamente eh, tú no le hablas, cuando, cuando trabajas con familia, con ya sean novios, esposos, mamás, lo que sea, o amigos, tú le tratas diferente a esa persona, porque le tienes la confianza, obviamente a un socio al que solamente es tu empleado de trabajo, solamente es tu jefe, nunca le vas a hablar de la misma manera, ni con la misma confianza, como es, es mm. lo natural que se da, entonces nunca vas, o sea, es muy difícil el, el pasar de, no, es que tú estás mal por esto, ta, 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 del negocio, y luego como, ok, bueno, ¿y qué más, mi amor? ¿Cómo pasar? No, o sea, es muy difícil pasar así, entonces, eh, creo que el poner los límites de, ¿sabes qué? Mientras comemos no se habla de, de trabajo, o, eh, ya, suficiente trabajo por hoy, vamos a ver una película, o vamos a descansar. Creo que ahora que tenemos el local físico, es más fácil porque no estamos juntos todo el día. Entonces estoy yo ahí o está él o a veces estamos dos, pero ya no es como antes. Durante la pandemia trabajábamos juntos, vivíamos juntos, dormíamos juntos, comíamos juntos. Entonces era más difícil eh, poner esos límites creo que todo es prueba y error, depende mucho de, de la pareja, depende mucho de la, del familiar con el que estés trabajando, pero más que nada creo que es mucho más importante acordarte lo importante que es esa persona para ti como persona y como amorosamente, que uh -huh. solamente mi socio, entonces me voy a pelear por esto, como creo que es mucho más importante la relación que cualquier otro disgusto o problema que pueda haber dentro del negocio. Uh
0: -huh. Sí, sí, ¿no? o sea me imagino... En verdad que sí es difícil, o sea, porque ni que fuéramos robots y que pudiéramos decir como que bueno, entonces ahora se acabó la hora de trabajo y ahora sí ya eres mi nombre y nada más. No. Ajá, o sea. como que entonces sí me imagino que eso tiene que haber sido difícil, pero creo que lo que dices del local sí. Sí, sí, también me imagino que, que, que ayudó un montón porque creo que en general la pandemia hizo que nuestra casa se volviera nuestro lugar de trabajo a pesar del de trabajo que tuviéramos, o sea, aunque fuera un trabajo uh -huh. de oficina, muchos se, tuvieron que, digamos, trabajar desde su casa. Entonces creo que tener este espacio que, digamos, sería como su lugar de trabajo, creo que sí también ayuda un poco más a, a crear esos límites. Pero bueno, si a ustedes también les pasa uh -huh. lo mismo, trabajan con alguna amiga o su mamá, o su pareja, ya saben, o sea, igual con el tiempo, la prueba y error van a ir viendo y, y entendiendo cómo ir poniendo sus límites, porque sí va a ser importante para la salud de sus relaciones aparte del trabajo, o sea, al final creo que sí es sí importante. Y creo que
1: cuando las cosas se ponen eh, fuertes, o cuando hay una discusión muy fuerte o así, siempre es importante tú mismo recordar cómo, cómo le estoy hablando, o sea, cómo le hablaría de la misma manera a otro empleado o, uh -huh. o a otro socio o a mi jefe, le hablaría con el mismo tono, le diría las mismas palabras, como tratar de volver a ese lugar profesional, por más de que le tengas muchísima confianza a esa persona.
0: Uh -huh. Sí, no, eso, eso es súper, súper buen tip, es verdad. Y, y ahora sí... Eh... Ahora sí te pregunto, creo que ya llevamos un rato hablando, pero es que está muy interesante. Pero, pero ahora sí, cuando nació Flo, ¿cómo fue? O sea, cambiaron las cosas entre cuando estabas embarazada ya estaban haciendo, me imagino que ya estaban, creo que me dijiste que sí habían empezado, eh, pero cuando nació fue, fue un poco diferente. O sea, me imagino que las horas de sueño, ¿qué pasó al principio? Y madre primeriza también, no sé, cuéntame uh -huh. un poco de ese, ese proceso, ¿cómo fue?
1: Eh, nosotros empezamos con Dou en a principios de mayo del 2020 y la Florencia nació en septiembre del 2020. Ah, yeah. Entonces digamos, uh -huh. llevábamos esos meses como de experiencia. En esa época nosotros teníamos nuestro punto de venta en Cumbaya, igual solo con delivery, eh, o sea, con pick-up o delivery, no era una tienda uh -huh. física y teníamos un punto para que la gente recoja o también de delivery en Quito, en la casa de una amiga que se hizo nuestra socia por ese tiempo. Y... Cuando ya estábamos cerca de que nazca la Florencia, claro, empezamos a planear y organizarnos para esos días estar un poco, eh, medio, no con tantas responsabilidades, lo que no queríamos era justamente estar en el hospital, eh, y hablando con un montón de clientes y solucionando uh -huh. cosas como, eso no queríamos que pase, eh, fue un poco más fácil porque obviamente si es que hubiéramos tenido un local en esa época hubiera sido mucho más difícil organizarnos y no es que puedes solamente coger y cerrar el local dos semanas, o sea, no funciona así nunca. pero me acuerdo clarito, estando en el hospital eh, en el primer día de nacido de la Florencia y yo respondiendo una, una clienta que me había llamado como seis veces cuando yo estaba en el quirófano Ay, porque no. no recibía su pedido o quería cambiar algo de su pedido que mi amiga, la, la que estaba encargada de Quito, era la encargada de ese pedido pero algo pasó ahí y claro, me estresé un montón porque decía como, no debería responder, pero obviamente tengo que responder. ¿Cómo no voy a responder? Entonces yo estaba mm -hmm. creo que siete horas dada, dada luz y estaba respondiendo mensajes de, de Doe y del negocio hablando con la chica. Y, y yo y me decía como, pero no puedo recoger ahorita. Así que yo así como, o sea, estoy en el hospital. No, no, no puedo. <risa> entonces eh, fue un poco difícil esos primeros días. Y, y paramos un poco el el emprendimiento, no totalmente, no es que dijimos no atendemos un mes o dos meses o cerramos no, pero como era solamente a través de redes sociales, eh, le bajamos un poquito la intensidad en, en redes sociales entonces porque sabíamos que al no postear tanto, tal vez no vendíamos tanto, no queríamos estar metidos todo el rato en Instagram o en WhatsApp respondiendo mensajes. Entonces sí fue un mes en el que nos tomamos un poquito un break. Nos seguían comprando nuestros clientes más fieles y los que compran absolutamente todos los meses y todas las semanas que piden algo, pero no creo que tuvimos nuevos clientes. Eh, nos tomamos como un poco más suave la cosa uh -huh. porque sí fueron unos, unas primeras dos semanas muy, muy, muy duras, o sea, no tienes idea de lo que te viene al ser mamá primeriza eh, cero dormíamos, o sea estábamos agotados entonces uh -huh. no hubiera sido una buena idea estar también a full con el emprendimiento, pero por ejemplo me acuerdo clarito como a los cuatro días de nacida a la Florencia una madrugada que no estábamos durmiendo nos pusimos a conversar como ¿Qué, ¿qué otro producto se te ocurre que deberíamos sacar? O sea, como solo por conversar. Y justo ese día definimos uno de nuestros sabores, que es el sabor de peanut mellow, que es el sabor de mantequilla de maní con trozos de caramelo. Definimos ese rato los colores, definimos el nombre, le escribimos a la diseñadora y dijimos, este, este sabor sacamos el próximo mes. Eh, fue ahí, o sea, en una madrugada que no podíamos dormir. Entonces mm -hmm. nunca dejamos totalmente de lado el emprendimiento, pero... Fue, fue complicado, y ya cuando la franquicia empezó a crecer, los primeros meses y así, también creo que a los dos, pero en especial creo que yo mucho más, me entró más este sentido de preocupación de, oh, y ahora qué, o sea, sigamos haciendo cosas, sigamos vendiendo, sigamos, o sea, como rápido, porque tenemos una bebé y tenemos una casa, y, y, ¿qué va a pasar cuando? O sea, yo pensaba en, ya iba a tener que ir al colegio, y, ¿qué vamos a hacer? O sea, como, un montón de cosas que, que te estresan como mamá, y. Y creo que también fue una gran motivación el que nazca la Florencia, aparte de, de crearme este como estrés de, ok, ¿y ahora qué hago? Y rápido. Y hagamos bien las cosas. Eh, también fue una motivación a, ok, tenemos que tomar otro rumbo, tenemos que ponernos súper serios. Empecemos a planear un local físico, empecemos a planear el futuro de Dow, empecemos a, a tomar decisiones al respecto, o sea, que nos lleven a donde queremos estar en unos baños
0: qué difícil, igual como que ahora, no sé si me, si me puedes contar un poco cómo se ve un día ahora en tu vida, digamos, para poder equilibrar un poco más ese rol como de mamá, o sea, creo que igual, no sé, creo que hay pros y contras, pero, pero de, de emprender, lo bueno quizás es que sí pasas más tiempo con ella, quizás sí, por un lado, te funciona mejor que quizás si trabajaras en un restaurante, un hotel, donde quizás tienes uh -huh. horarios fijos, en donde puede ser que no pasarías tanto tiempo con ella o cómo es un poco este equilibrio de tu día, si, si quieres cuéntanos un, un día en tu vida uh -huh.
1: bueno, para nosotros eh, realmente ha sido como un, algo bueno el poder claro, trabajar desde la casa nosotros siempre quisimos estar muy muy en contacto y muy presentes con la bebé desde sus días más chiquitos y más importantes que, que son cuando más cosas pasan tan rápido eh, y tuvimos la oportunidad de todo ese tiempo trabajar desde casa, no necesariamente voluntariamente, sino que estábamos encerrados y además nos moríamos de miedo con una bebé recién nacida eh, salir a trabajar. Eh, ahora, que ya es, es un poco diferente porque ya tenemos nuestro primer local físico, eh, hemos pasado trabajando, o sea, nos sacamos del aire realmente, todos los días hasta poder, es nuestra primera semana, para los que no saben, esto es nuestra primera semana mm. de, de local, físico, entonces hasta poder organizarnos con los horarios, ver realmente el movimiento en esa zona, qué horarios tenemos que tener fijos, eh, ha sido una semana un poco loca, pero esta semana, lo que hemos hecho es, eh, en el fin de semana, bueno, se quedó la bebé un par de horas con mis papis que nos han ayudado con, estando con ella, y luego la noche ya, ya estábamos nosotros con ella. Pero en el resto de días de la semana ha sido un día entero el Ricky, por ejemplo, en el local y yo todo el día con la bebé. Y el día siguiente yo todo el día en el local y él todo el día con la bebé. Que nos ha funcionado súper bien porque así es lo que nosotros queremos, como que siempre esté con uno de los dos. O sea, que siempre esté uh -huh. con nosotros. Claro, habrá veces que no, no habrá cómo o que por alguna falta de organización o lo que sea nos toque de ley dejarle con alguien más. Eh, que va a ser una excepción y pues nos sentimos bien con eso. Pero creo que eh, los dos tenemos súper claro cuál es nuestra prioridad. O sea, nuestra prioridad es la Florencia. no O sea, cada mamá ve, cada papá ve cómo hace las cosas. Hay cosas que funcionan más para unas familias que para otras. Eh, yo no me sentiría 100% cómoda ahorita dejándole con una niñera, por ejemplo, como no, no me sentiría, yo no me sentiría cómoda entonces uh -huh. para otras mamás les funciona eso y está perfecto eh, para mí ahorita un día con ella totalmente es también algo nuevo es algo, es un experimento también también súper cansado, o sea yo no sé qué día estoy más cansada, si el día que estoy todo el día en el local, <risa> o el día un día como hoy que estoy todo el día en la casa con la Florencia porque está, tiene un año un mes y es un terremoto, o sea, en verdad
0: es, no paras un segundo, entonces, eh, ah, y también están en esta etapa. Es como de, ajá, como que es muy activa, Full. o qué tal es un día Full. con ella?
1: Full activa, o sea, yo cuando, claro, me acuerdo, pero también de partes cuando yo era más chiquita, no me acuerdo tanto, que me contaban, o sea, mis papis en verdad sufrían, como yo era demasiado traviesa, demasiado, y estoy pagando, todo lo que hice cuando era chiquita. Hasta la Florencia <risas> es otro nivel de traviesa, de viva, de... No para, o sea, no para ni un segundo. No es una bebé que está tranquila, que se sienta, que está así, calma. No, nunca. Entonces, es todo el día así, en, eh, me levanto, pues hago el desayuno para mí y para ella al mismo tiempo, también para Enrique a veces. Eh, desayunamos juntas, pero rapidísimo, porque ella acaba, se aburre y ya quiere bajarse, entonces tengo que desayunar rápido mientras le doy, mientras veo que coma. Luego medio arreglar un poco la casa, medio limpiar... Y luego cuando Ricky ya se va nos quedamos solamente las dos, duerme la bebé y cuando duerme la bebé a veces hago ejercicio o a veces descanso, pero pasa demasiado rápido el tiempo. O sea, uh -huh. para mí es como si no durmiera, y duerme tres horas al día pero, durante el día, pero es, es demasiado rápido porque estás agotada, sí, y de ahí todo el día jugar con ella, hacerle que se divierta, divertirte con ella, pasear. Entonces, está en esta época en la que todavía no se suelta para caminar ella solita. Ya ha dado sus primeros pasos sola y se ha dado unos 10 pasos sola en total, pero no quiere, o sea, le da full miedo. Entonces todo el día cogida de la mano, del dedo, paseándole por toda la casa y uh -huh. también está en esta etapa que tiene como ansiedad de separación. Entonces ya hemos estado mucho tiempo juntas, mucho tiempo jugando, mucho tiempo divirtiéndonos, uh -huh. me, me voy un ratito a la cocina a ver agua o a cocinar, lo que sea, y se pone a llorar. Entonces uh -huh. han sido unos días de de bastante experimento, igual termino uh -huh. molida, o sea, estando solo en la casa o solo en el local, ha sido unos días bastante fuertes, también es como uh -huh. hasta que tu cuerpo se acostumbre otra vez al ritmo sí. de, de tanta cosa, porque hemos pasado nosotros en la casa, o sea, y, y también es algo nuevo en el sentido de la maternidad, porque siempre era los dos, o sea, los, el Ricky y yo en la casa, la mayor parte del día, eh, turnándonos, entonces no estamos los dos todo el día con la referencia, sino medio nos turnamos, entonces yo cocino, él está con la bebé, y luego yo estoy con la bebé, y él está limpiando algo, o sea, como que es un equilibrio, y ahorita uh -huh. es una sola persona todo el día, entonces uh -huh. eh, si es algo nuevo, es la primera semana, como te digo, pero lo hemos hecho bien, la bebé está perfecta, está tranquila, está feliz eh, nosotros también estamos súper contentos como, sobre cómo se están dando las cosas.
0: ¿Y si ha probado el dough? O sea, ¿ya puede comer cookie dough o...? o <risa> no ha probado
1: todavía, no ha probado. Lo que pasa es que, eh, bueno, yo decidí como parte de su alimentación no darle uh -huh. absolutamente nada de sal ni azúcar hasta el año. Eh, ah, que es bueno, recomendado, sí, pero, pero hay, hay mamás que no, que no lo hacen. Uh -huh. Entonces no pasa nada, no es que se van a morir los bebés, no pasa nada. Uh -huh. Pero yo no le di. Y... Ahora ya al año no es como que, ah, cumpliste un año, toma chupetes, caramelos, <ríe> es como progresivamente. De <ríe> y sí ha probado un par de cosas dulces. Hace unas dos semanas le di dulce de leche y no le gustó. Entonces como que no está acostumbrada <ríe> mucho al dulce aún. Entonces no le quiero, no le, no le hemos dado cuquido, pero seguro ya en los próximos meses le, le vamos a dar y, y además a ella le encanta ir al local. Eh, ha ido. Algunos días, ya cuando cerramos, cuando estamos limpiando o así, y le encanta, o sea, para ella es como un, un wonderland, o sea, todos los colores, uh -huh. todas las cosas que tenemos, y así le encanta.
0: ¡Qué lindo! Y no sé si sí. justo ahora estoy leyendo un libro, no sé si lo has leído eh, en inglés, se llama Untamed, y en español Indomable, de no. Lennon Doyle, y, y, me, y me encanta porque ella habla un poco, una parte de como ella como mamá y todo, y, y explica como un poco la importancia de que nuestros hijos vean que cumplimos nuestros sueños y las cosas que nos proponemos y, y creo que, bueno, Flo tiene todavía un año, pero ya qué cool que desde ahora ve que que sus papás hacen lo que en verdad les apasiona, y bueno, más que una pregunta, solo es un comentario que, que me uh -huh. parece súper bonito que, que su mamá y su papá sean unos emprendedores que, que sigan sus sueños, y creo que eso va a ayudar también a que cuando ella crezca también quiera hacer y seguir sus pasiones y lo que a ella le uh -huh. encanta, entonces eso me parece súper sí. importante y súper lindo también de, como rol también de mamá, al final es tú también estar feliz, ¿no? Y tú haces sí. lo que a ti te gusta. Entonces. Creo
1: que es muy importante. Porque estamos acostumbrados a que mucha gente nos diga, o nuestros papás incluso, como cumple tus sueños y hazlo. Pero todo esto se aprende mucho mejor con el ejemplo. Y por más de que uh -huh. no ha sido fácil y que han habido momentos muy duros y de incertidumbre y que hemos dado a punto de tirar la toalla muchas veces, eh, el hacerlo también se siente también como motivación de lo estoy haciendo por mí, por mis sueños, por nuestros sueños, pero también por nuestra familia y por ella y para que ella vea que sí se puede uh -huh. y que se puede empezar sin nada y que se puede empezar de cero y que se puede empezar joven y que puedes realmente hacer tu sueño realidad y por eso para nosotros es tan importante esta frase en neón que tenemos afuera de, del local que dice Dreams do come true con do", con el logo uh -huh. es, es demasiado importante y demasiado potente para nosotros esa frase y es algo que siempre le quiero enseñar a la Florencia, no solo diciéndoles como te digo sino con el ejemplo mm, que vea y decir como ejemplo. estábamos en un momento en el que probablemente por irnos por el lado seguro de en plena pandemia como papás primerizos, viviendo juntos, eh, mejor hubiéramos conseguido otro trabajo cada uno y, y pues dejarle a la Florencia todo el día con alguien, pero estábamos seguros económicamente y algún rato, algún rato se hará y tal
0: vez nunca lo hacíamos,
1: si uh -huh. hubiéramos tomado otras decisiones.
0: Sí, sí, creo que es lo que tú dices, o sea, el ejemplo al final es, es algo que, ajá, no se compara, o sea, por más que tú puedas decir. Eh, que lo vea va a ser increíble, así que, pero bueno, ya vamos a ir terminando un poco este, este capítulo, y, y quería saber si tienes tres tips que le puedes dar a las personas que nos están escuchando, que tienen ganas de, de emprender y quizás tienen miedo o están ahí como a punto y todavía no se atreven a hacerlo, o sea, ¿qué tres tips, así que tú crees que sea súper importante, eh, podrían seguir ellos.
1: Primero, eh, yo creo que es de lo que les hablé antes sobre, buscar que todo sea perfecto y tener esta cosa y este otro y de ley la página de Instagram y la página web y un community manager y todo esto. Como, creo que lo que necesitas para empezar a aprender es emprender perdón es solamente emprender, o sea, buscar tu mínimo producto viable. Comienza con esto, empieza a vender, hazte conocer y luego irás cambiando, luego mejorarás el logo, luego cambiarás el diseño, luego tendrás otras cosas, crearás tu propia página de delivery y lo que sea, pero empieza con lo que tienes. Ese es el primer consejo. El segundo consejo yo creo que es súper importante el, el creer en ti mismo, porque al igual que en otras partes de la, de la de la vida, eh, puede sonar súper cliché, pero la motivación no lo es todo, o sea, no siempre vas a estar motivado, cuando recién empiezas vas a estar muy motivado, cuando vendes vas a estar muy motivado pero cuando las cosas salen mal no vas a estar motivado, entonces creo que la disciplina es clave dentro de un emprendimiento de seguir haciendo las cosas, de ser constante y de creer en ti mismo y acordarte por qué empezaste especialmente cuando las cosas salen mal y tercero yo creo que sería el el, el que muchas veces no emprendemos porque pensamos eh, que alguien tal vez ya lo está haciendo de alguna u otra forma especialmente en el mundo de gastronomía por ejemplo, tú dices como ¿para qué voy a vender tortas o pasteles? si es que mucha gente lo hace o sea ¿ya para qué? pero yo creo que siempre va a haber algo nuevo que aportar, tú siempre vas a tener algo nuevo que solamente lo vas a saber hacer tú a tu manera, entonces yo podía haber parado de decir como Ahorita, justo en la pandemia, todo el mundo vendía comida, todo el mundo, o sea, tú te metías a las páginas uh -huh. de, de Facebook, a la, a tu, hasta a tu vecino, a la gente que no sabía cocinar, todo el mundo vendía comida y especialmente todo el mundo vendía postres, entonces yo podía haber dicho, no nos van a comprar porque hay demasiados postres, todo el mundo compra postres, todo el mundo hace postres, ¿a quién le vamos a vender? Entonces, uh -huh. creo que siempre lo que tú tienes que aportar puede ser muy diferente a la otra persona que hace algo parecido. Entonces, uh -huh. eh, no dejes de hacerlo por el miedo a que tal vez no me compran porque hay cosas similares. Yo creo que tú puedes tener algo distinto que aportar uh -huh. en, un mismo, en una misma área.
0: Sí, bueno, buenísimo para las personas que que todavía no estaban seguros, ya tienen estos tips, así que no esperen más, denle, empiecen. Y, y bueno, para terminar con cada invitado, quiero hacer esta pregunta, tú eres la primera, pero eh, sí. la pregunta es, ¿qué significa para ti vivir una vida balanceada? Para mí, vivir una vida balanceada,
1: creo que está muy de la mano en en mi caso, en organizar, en la organización. Uh -huh. Yo creo que el balance no solamente se da y solo fluye y solo mágicamente aparece, no. O sea, es que tú estás, cuando yo no estoy organizada, uh -huh. mi vida es un caos y no es nada balanceada. Entonces, eh, en los ejemplos más sencillos como de la casa, mañana limpio el baño y luego cocino y mañana hago también lo del emprendimiento y pasado mañana hago tal cosa y luego se acumula todo. Nunca me balanceé, me vuelvo loca y quiero limpiar y hacer todo en el mismo día y me estreso yo solita, me mato yo solita, estoy mal genial yo solita y no puedo estar en balance. Entonces yo creo que para balancear familia, emprendimiento, casa, salud, alimentación, todo, necesitas tener organización. Así te tome unas horas de organizarte al principio de la semana. Creo que es súper importante la organización para conseguir el balance en
0: cualquier área. Sí, creo que tienes toda la razón y, y también creo que un poco es... Tratar de no ponernos estas expectativas de que vamos a ser perfectas en todas las áreas porque uh -huh. simplemente a veces no, no se puede y mientras que te organices de una forma realista de que si te alcanza el tiempo para hacer todo lo que, lo que quieras hacer y te propongas, creo que ahí está uh -huh. perfecto, así que me encantó tu respuesta y bueno, mil gracias Caro por tu tiempo, por contarnos tu historia, por darnos los tips, por abrirte con nosotros y, y sí, buenísimo, cuéntanos igual un poco dónde te pueden seguir, a ti y a Dow para más información.
1: Gracias, gracias por invitarme. Eh, a mí me encuentran en mi red social personal como arroba caroduran.n eh, La red social de Dow, que estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook, es arroba baja ecuador eh, Y eh, también tenemos nuestra propia página web, para delivery si es que no están dentro de Quito o si quieren hacer un pedido especial o consultar cualquier otra cosa que es www.docuki.com. entonces pueden escribirme para lo que sea preguntarme si quieren probar si quieren visitarnos, les espero y una vez más gracias por, por tenerme.
0: Súper, buenísimo cuídate, gracias listo, chao Frank gracias, bye Hola, otra vez. Solo vengo por aquí para despedirme. Qué lindo haber tenido a Caro como mi primera invitada en este podcast. Si vienen en Quito, en serio les recomiendo que vayan a su local, prueben sus galletas y las masas de galletas. En verdad son súper, súper, súper ricas. Eh, y creo que con el mensaje con el que me quedo yo después de escuchar este capítulo y que les comparto a ustedes es que siempre vale la pena luchar por tus sueños. Nunca pienses que no eres capaz de hacerlo. Confía en ti, confía en esa idea que tienes y lánzate a hacerlo. Y también recuerda que es un proceso, no siempre saldrá perfecto, habrán errores, pero de esos errores se aprenden. Y también saber que el balance en la vida no siempre significa tener todo bajo control y todo perfecto, sino significa poder estar feliz contigo misma, tener una organización que sea realista para ti y simplemente saber cuáles son tus prioridades y, y saber que no vas a poder lograr todo al 100%, pero mientras que estés enfocada en tus prioridades... Eso es lo mejor que puedes hacer. Y si, bueno, les gustó el podcast, compártanlo con otras personas, etiquétenme en Instagram para poder ver dónde lo están escuchando. Me encanta ver como que estoy caminando o estoy en el auto o no sé, lo que sea que estén haciendo mientras estén escuchando este podcast. Y les dejo la recomendación de podcast de esta semana en la cajita de descripción que les dije que les iba a dar por si acaso ustedes quieren escuchar otro podcast después de este y ya no saben qué escuchar, les dejo aquí en la cajita de descripción. Así que vayan a verlo para que lo escuchen después de este. Y eso, muchas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente lunes. Bye.